Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Z Deportes, un programa cargado de mucha información, mucho béisbol, baloncesto de la NBA, muchos temas aquí, muchos debates el día de hoy, alrededor de esto que está sucediendo en la serie del Caribe, ayer en la República Dominicana, los Tigres del Licey, como usted le quiera llamar, no participó, tenía pero, el día pero, libre. ¿Cómo que como usted le quiera llamar? Lo que pasa es que la gente está dividida, entonces sí, si pero, tú dices Pero lo, cosa, los Tigres del Licey están representando a la República Dominicana. Que en, en este caso sería representando la Liga Dominicana en la Serie del Caribe. Pero que la Liga Dominicana es la Liga de la República Dominicana de Béisbol. Sí. O sea, por, entonces, por más que lo quieran poner complejo, es, son los Tigres del Licey y es la República Dominicana. Sí, porque al ¿Sí? final fue el Licey que ganó. Exacto. Entonces, eh, ayer no jugaron los Tigres del Licey Por eso en no representación de la Liga Dominicana en la Serie del Caribe. Hoy un juego crucial. Juego crucial contra Curazao a las 4.30. Dominicana con marca de 2 y 2. Curazao con marca de 2 y 2, restando dos fechas de esta fase regular. Es decir, que ganar hoy, pues eh, colocaría al Licey en representación de la Liga Dominicana de Béisbol en la Serie del Caribe que está muy largo eso eh, lo pondría con pie y medio en, la, en las semifinales y yo creo que mucha gente va a estar pendiente pues de, de ese partido muchos temas del baloncesto de la NBA y ayer se dio un movimiento poco usual y es que bueno, los Reales de Kansas City abrieron la cartera ¿Cómo? Abrieron la cartera y le garantizaron 288.7 millones de dólares a Bobby Witt Jr. Para que ustedes tengan una idea, el contrato más lucrativo. importante, lucrativo que ellos habían dado en 2021, 82 millones a Salvador Pérez. Ellos, ¿Y a Alex Gordon no le dieron más de 80? Le dieron 70 y a Ian Kennedy le dieron 72. Y Sagrín que nunca se ha visto con dinero no. en Casa City. A y el otro, el bonitillo que se fue para San Diego, ¿cómo que él se llama? Eh, pero ese no lo, es, es Ari Hosmer. No, pero Hosmer empezó a ganar dinero sí, ahí. En, sí. San Diego. en San Diego, más de 100 millones de dólares. Digo, yo porque Susi dijo que se fue a San Diego, no por lo de Bonitillo. No, pero arribaron de no, una de, vela, no, no. no, Jonathan, ay. Jonathan. Jonathan ay. dijo, Eric, ay, mira, ey, 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 a propósito del tema que teníamos. <risa> ay, Mire, Dios mío. Ustedes saben que ya esta semana, bueno, el domingo específicamente es el Super Bowl, estamos en el Caribe y todo eso, pero ya la gente habrá terminado de todo eso mm. para disfrutar del Super Bowl, que es el próximo domingo específicamente pues en Las Vegas y fuera de lo que tiene que ver con el análisis del partido, la edición número 58 óyeme, la gente habían hecho en NBC, hicieron una encuesta con uh -huh. el tema de que Osher fuera el dueño del espectáculo del medio tiempo óyeme, y hubo de todo, hasta comentarios racistas de que ya Rihanna lo hizo y ahora Osher, dos personas afroamericanas de, de manera de, continua afroamericana. hasta que no negro por el y problema? cosas también como diciendo que cuál es el repertorio de hoy para estar en el medio tiempo no. pero el, el yo no sé si tú recuerdas no The hace, no no, no. Ah. que él tuvo una aparición hace un, hace unos años fue como invitado claro, no claro. recuerdo la ocasión quién fue el cantante principal pero él fue invitado no sé si fue Beyoncé 
o, o quién. No, no recuerdo pero yo quién, sé que pero él hizo una aparición. Y, y lo hizo bien. Y lo hizo bien. Pero un show de medio tiempo completo, oye, me acabaron con el pobre Osher, que por ah. cierto se, se mantiene, o sea, se sí, ve igual sí. que cuando empezó. No, Osher, no, y después de, de, después de ¿verdad? Eh, tener un hijo en la NBA. Eh, ¿Cómo un hijo en la NBA? Sí. Y no Osher. es Osher el papá de Yamorán. <risa> no, pero no se parecen en nada. Susi. Jorge, no, no te, re, nada, te exhorto te exhorto que busque a ti Morant o sea, el padre de Jan Morant que no hay forma que yo no lo vea y yo, yo sé que él no es Ocher porque el papá de Jan Morant no sabe bailar esa ah, es la única sea, diferencia se parece al papá de Jan Morant, no, Esa, Jan Morant. no al papá de ah, Jan Morant okay. entonces, yo no sé si Ocher va o, o no a llenar las expectativas yo lo que siento es que últimamente los que van como que no dan la milla extra The Weeknd a mí no me gustó Rihanna a mí no me gustó. Rihanna fue bueno. Jennifer López y Shakira a mí no me gustó. Oh, pero bueno. No, ah, no, no me gustó. Mucho que no te gusta. Entonces, sí. no, el que... último que le gustó fue el de Michael Jackson. No, que... no, no eh, a, mí, a mí me gustó Maroon 5. Soy... Ah. Me gustó Maroon 5. Me gustó. Black Eyed Peas. ¿Te gustó Black Eyed Peas? Me gustó Black Eyed Peas, pero. Bruno Mars. No, Bruno Mars mató. Bruno Mars fue el final de los finales. Katie y Perry ni hablar de. No, eh, no, no. Bueno pero ni hablar de Lady Gaga. Con los drones, oye, eso, ese es inolvidable. Sí, o sea, que después de que Jay-Z lo tomó, no te gusta ninguno. El show de medio tiempo es de él. Eh, espérate, y el de. El de no, a mí no me gustó. Además, Beyoncé empezó con una canción inédita. Eh, ¿Quién no, va no, a un no. Super Bowl a cantar una canción que nadie se sabe? Hola, la mujer del dueño del dueño del Super Bowl. Mira, la mujer del dueño. Ella muere. Espérate, el que fue eh, enfocado en el rap. Que tú, es el duro. Todo, es el, esto ya estaba Eminem, 50 Cent, Snoop sí. Dogg. Sí. La gente de, Jay, de, de, Dr. de Dr. Dre. Pero ahora que, que, que tú mencionas eso, ¿verdad? Los últimos años han sido de personas de color. No, y de personas de color. Ah, pero mira, no. Sí. Bueno, eh, Maroon 5. Ahí, ahí. Y en el caso de, no, no, no y de latinos. Sí. Porque el de J-Lo y Shakira. ¿Qué no era que se suponía que fuera J Balvin porque tenía una canción? No, él Pero fue... J Balvin salió en el de salió. Jennifer López y. Sí, pero Shakira. hubo un año. O Maluma. Creo que fue Maluma. También. Maluma salió. Fue en el mismo, yo creo. Bueno, tal vez sale Romeo. Que tenía una, tiene una canción con Jennifer López. Bueno. Sí, sí. Yo, yo creo que Romeo sería una, una buena atracción. Dependiendo bueno, de dónde vaya a salir Super Bowl. Tiene una canción con Romeo, ¿verdad? Sí. Sí, sí pero si, si Ocher está batido. No, no te pases. Ahora, ¿qué? Lo, pero no está sonando. Tú sabes, Romeo? tú sabes que prometo en un año que no suena. Que no Romeo es de los artistas que tienen que sonar para poder hacer una presentación. Pero así, te pregunto. Yo creo que sí. No, joder, yo, para, para llenar para, para llenar para generar la atención en un Super Bowl no. hay que estar pegado. No, yo, yo, qué, creo, yo, creo que, yo creo que Romeo está lejos de eso. Pero sí. que está sonando Usher. La última Nada, canción de hoy que yo recuerdo es la de Romeo, precisamente. Eh, oye, tú sabes que sí me, me, no me deja de impresionar en la esfera de Las Vegas oh, y cómo sí, sí, sí. ellos han simulado el tema de los cascos para promover el evento y, oye, me fuera de Pero serie. a mí me gustaría ver cómo eso se va en persona. Vamos. Debe ser impresionante porque en el video se ve como, como una realidad virtual, una realidad virtual en virtual. medio de... En medio de la ciudad se ve una realidad virtual, una locura. Me gustaría ver cómo se ve en persona. Son caros esos tickets de la Vega, Jorge. Sí, son, sí, son sí. Caros. Lo relajo, lo relajo. Y además, imagínate, tú uno coge para la Vega y uno por deporte tiene que casarse. No hay que... Por deporte. Para que digan, yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Eh, Acordando a lo mejor ya estuvo. Y, bueno, en, la, en Las Vegas, ustedes saben que hay un tema con... Bueno, que los atléticos tienen la intención de mudarse hacia Las Vegas, pero tienen un contratiempo, y el contratiempo es un sindicato de maestros en Las Vegas, Nevada, que, eh, 
bueno, está tratando de, de romper eh, todo lo que se ha aprobado, de echar de que eso se eche para atrás. Recuerden que eh, se aprobó el año pasado, se le otorgaron unos 380 millones para la construcción de un nuevo estadio, pero eso con dinero público. ¿Qué es lo que dice ese sindicato de maestros? Dice, óyeme, más escuelas y menos estadios. Nosotros tenemos una un déficit de aulas y nosotros estamos pensando en construir un estadio y, y, y tener dinero público. Ellos están diciendo también de que hay los datos que se están ofreciendo no son del todo, como los análisis financieros que se hicieron, no son del todo reales y de que después, de, luego, la comunidad va a tener que cargar con, con ese tema. Así que... Hay que ver qué va a suceder porque ellos tienen, ellos pudieran someter a, a un referéndum, pero para eso ese sindicato de maestros necesita de aquí a julio recolectar cien mil, cien mil firmas y dicen que ese proyecto, solamente la recolección de las firmas pudiera costar un millón de dólares y lo ven como como un poco difícil, algo cuesta arriba pero nada, eso a propósito de que estábamos mencionando las, las Vegas y todo eso, vamos a la pausa retornamos en breve Z Deportes Z Deportes Estamos de regreso con más de Z Deportes y vamos a hablar de la serie del Caribe que se está pues efectuando en Miami y que ya la jornada de hoy inició, aunque con dos equipos ya fuera de competencia, descalificados, tanto México como Nicaragua, aunque México está ganando el partido, pues ayer lamentablemente pues los mexicanos no pudieron tener la misma suerte frente a Venezuela porque perdieron seis carreras por una y pues también perdió Nicaragua en el día de ayer. Fuera de competencia, los que quedan en competencia son precisamente Panamá, que ganó su partido anoche y que ya clasificó de manera oficial frente a los criollos de Caguas. Venezuela, que mencionábamos, ganó, por supuesto, ayer. Y lo que resta de ahora en adelante, sobre todo para República Dominicana, que es el dueño de la segunda jornada, 4.30 de la tarde, hora de República, bueno, hora local, es enfrentar a Curazao y tenemos el mismo récord de dos y dos o sea que esto pudiera definir sin dudas el futuro de la República Dominicana de ganar o de perder en este encuentro con miras a las semifinales, se jugaría hoy y mañana, o sea que las dos jornadas ya en lo que resta, porque ya los demás están más cómodos para el tema de la clasificación refiriéndonos a Puerto Rico, refiriéndonos ya Panamá está clasificado y a Venezuela entonces en el caso de República Dominicana ese partido de hoy súper importante y ver realmente qué pasaría en la jornada de mañana que sería la última de la regular porque ya las semifinales iniciarían el jueves específicamente entonces estamos hablando de que un partido crucial, eh, un partido entre dos equipos que están buscando un puesto y eh, pues el ganador se pone prácticamente a las puertas de, de la semifinal esperando igual los resultados del día de mañana donde la República Dominicana enfrenta a Panamá que se mantiene invicto en este en esta serie del Caribe eh, hay que destacar de que la República Dominicana hoy contará con Raúl Valdés será su abridor para este importante compromiso ante eh, el conjunto de Curazao que tiene mucha gente con experiencia de, de grandes ligas pero sobre todo gente que tiene el nivel que se está jugando ahí y yo creo que eso es importante pues a veces tú dices, no tiene experiencia de grandes ligas sí, pero 
pero eso tiene que tener también el nivel que se está jugando en, como grupo y yo creo que ellos lo tienen, sobre todo en materia ofensiva, creo que ellos pueden hacer pues el, el trabajo eh, y será un partido clave el día de hoy, un compromiso eh, nuevamente eh, contra ese grupo porque aunque hoy están jugando con la camiseta de Curazao pero digamos que parte de ese grupo es, el, es como usted ve a Netherlands en el clásico mundial de béisbol que después de que no descalificó siempre es un objetivo de la República Dominicana claro. y, y, y un partido que no pasa desapercibido no, 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 no. Se, ha, se ha convertido no en un rival porque no vamos a decir que República Dominicana tiene la misma mentalidad contra Puerto Rico, contra Venezuela pero en un, en un sabor agridulce la previa a los partidos porque ya, y quedó evidenciado no una, no, dos veces contra Países Bajos que cualquiera pierde un partido lo que sí eh, pudiera uno cuestionarse ya para las ediciones que están por venir el caso de Nicaragua que fungió como invitado por el mismo tema del boom del clásico y lo bien que ellos estuvieron y lo que ya mencionaba nuestro compañero Tenchi también de la gran comunidad nicaragüense que les valió esa invitación a, a la serie del Caribe si pudiera mantenerse porque en el caso de Colombia recuerden que ellos duraron dos temporadas siendo invitados y en la segunda específicamente es cuando ganan aquí en el 2022 y recuerdo que en su momento había un tema económico de que se había que pagar para poder mantener su estatus de invitado y ellos pudieron eh, combinarlo por ser los campeones vigentes y estar en la última serie del Caribe que fue la del año pasado entonces hay que ver ya para para la próxima, además, si puede mantenerse en calidad de invitado, como también está Panamá en calidad de invitado, pero está en una situación diferente porque está con 4 y 0, y pues en el caso de Curazao también, porque ahí están a la espera, como mencioné, Colombia, y el mismo caso de Cuba, que siempre está ahí a la expectativa. Sí, yo creo que eso es una de las cosas que ha dado este nuevo formato. A partir del 2013 le ha dado la oportunidad a países que inclusive no son parte de la confederación de salir, de competir, de ganar el evento como lo hizo Cuba en 2015 como lo hizo en 2019 en el, la serie del Caribe 2019, en 2019 en Panamá lo hizo Panamá y entonces en 2021 Colombia se coronó aquí que no son parte de la confederación pero han conformado estructuras y, y bueno, y han podido ganar eh, el evento lo que lo que los pone en una situación de que independientemente de que tú puedas venir como invitado no necesariamente quiere decir que, que es simplemente un grupo para que esté ahí sino que tienen el chance de salir y competir eh, y miren lo que ha pasado con Panamá o sea que Panamá está difícil vamos a estar claros ahora sí. mismo tú al, antes de iniciar el evento tú preguntabas ¿quién es el favorito? Entre, entre República Dominicana y Panamá en esa última fecha y claramente todo el mundo te iba a decir República Dominicana hoy no, hoy ya la, las circunstancias son diferentes ahora yo no veo como que Dominicana pueda salir favorito mañana no, no tiene que jugárselo todo hoy para llegar con ese 3 y 2 en una situación más cómoda ya frente a Curazao en ese partido que será a las 4 y media y también con el, el tema de la asistencia ayer fue en el último partido de la jornada, pues el de la noche eh, 7.218, ya sobrepasó los 200.000, los 200.000 en estas primeras 15 sí. fechas. Y obviamente uno pensando que la final pueda darse y las semifinales con esos equipos que ya prácticamente están de ese lado y que la asistencia ha sido buena, tanto Puerto Rico, Venezuela y el mismo caso de República Dominicana, 
eh, uno sabe que pudieran llegar cifras mucho más altas para esa etapa ya sí, de la ¿no? serie. Eh, estamos hablando, Susi, de que restando... ¿Cuánto? Estamos hablando de restando dos fechas completas, sí. eh, incluyendo la de hoy serían dos, dos exacto. exacto. Dos fechas completas de seis, seis juegos, y además de eso agregar una fecha donde habrán dos partidos, que son, bueno, dos fechas de dos partidos, tanto el, el, la, las semifinales y el partido de la final y el del por el tercer lugar. Uh -huh. Estamos hablando de que... Eh, de unos 10 partidos que quedan y ya estamos en 201 mil eh, casi 201.962 fanáticos que han desfilado por el eh, digamos por el evento a mí me parece de que estamos hablando de un cuarto de millón de personas eh, o superando o sea estoy siendo conservador pero yo estoy seguro sí, puede ser. porque una final una final que meta Venezuela o que meta Puerto Rico, que es muy probable. Puerto Rico-Venezuela puede ser muy atractivo, Venezuela y Dominicana puede ser muy atractivo, Venezuela. Puerto Rico y Dominicana ni se diga. O en una semifinal también se o puede O en dar. una semifinal. O sea, sí, eh, yo creo que para llevar esos números al siguiente nivel, Dominicana tiene que hacer la tarea. O claro, sea, tiene claro. que salir y ganar y meterse a la Total, semifinal. Totalmente de acuerdo contigo. Ahora, en situación de quiero evitar, ¿ok? Quiero evitar. Caso hipotético. República Dominicana ganó. Hay tres eh, equipos, cuatro equipos con tres victorias. Se le hace difícil a los que están abajo en la tabla. De esos cuatro, los, os, los otros tres, ¿a quién quieren evitar? Porque si hay un enfrentamiento entre República Dominicana y Panamá, yo creo que República Dominicana, aunque no se han enfrentado en estos momentos, pero imaginemos que hay, después del enfrentamiento hay una semifinal. Yo no creo que República Dominicana al que quiera enfrentar en la semifinal sea Venezuela. Yo hago resistencia a la idea. No, no. Porque aunque Panamá esté invicto, yo creo que el que quiere ver todo el mundo en semifinal. No, lógico. O sea, lógico no, porque están invictos. O sea, no, nota cómo el arrastre de las rivalidades puede hasta incidir en el equipo que tú vas a enfrentar en la semifinal. Panamá ha estado intratable, pero el que tú quieres ver en la semifinal. Sí, o puede hacer caso de que ya República Dominicana le ganó a Puerto Rico. Entonces. Pero tú, tú, ese, ese miedito de te gané en la serie regular y tú me ganaste el bueno, que, eh, que se ha visto bastante. Cuidado. Ay, se ha visto bien. bastante, eh, porque República Dominicana y Puerto Rico se han visto las caras en clásico y, y Puerto Rico le ha ganado el bueno. Sí. Después de haber perdido en, y, en, y, en, y, en la y, parte en, regular. y en basquetbol ni se diga. Bueno. No bueno, ni hablar. Y entonces, eh, como mencionábamos el tema de la asistencia, actualizando ya con la jornada de ayer y que ya los datos se. Eh, se liberaron y restando entonces dos jornadas. En este momento, la República Dominicana promedia 22.082 fanáticos. O sea, lo, los partidos donde hemos participado, esos cuatro encuentros en promedio, 22.082 fanáticos. Venezuela, 19.741 fanáticos. Puerto Rico, 18.964. México, 9.568. Nicaragua, 9.000. Panamá 7.870 y Curazao 6.597. Ayer estaba en 15.000. Ayer estaba en 15.000 el, el promedio por partido. Está ahora mismo en 13.464. Y obviamente eso va a subir en la medida de que ya, yo diría, cuando concluya la fase eh, preliminar 
y se entremos en los partidos más importantes, lo de semifinal y lo de final. Miren, por cierto, hablando de Puerto Rico, ya Puerto Rico hizo la petición de manera oficial para que se dé la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol allá en Puerto Rico. Así que si usted quería Marlene Park otra vez, eh, Park otra vez, puede ser que se decidan por Puerto Rico. Se hizo la primera sede del Clásico 2026 y también ya que se tengan algunos juegos de grandes ligas para la próxima temporada. Ese pulso como que se va a inclinar un poquito para Miami, yo creo. Sí, eh, puede, puede ser, porque que se ha convertido, y más adelante vamos a escuchar unas declaraciones que ofreció Viterio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, eh, la prensa lo abordó, eh, nuestro colega William Aish del Nuevo Diario lo subió y, y lo vamos a compartir, porque él habla de él habla de detalles importantes ahí, y yo creo que sería bueno colocarlo, escucharlo de él y entonces luego ponerlo sobre la mesa y emitir nuestras opiniones vamos a aprovechar para hacer la pausa Z Deportes Z Deportes Vamos a escuchar lo que mencionaba, las declaraciones del presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, que fue abordado por la prensa dominicana en el Loan Depot, ahí en Miami, y esto lo estoy tomando de la cuenta de Instagram de nuestro colega William Aish. William se mueve, ¿eh? Vamos a, vamos a escuchar, vamos a ver. Bueno, eh, no quiero presumir, pero lo sabíamos. Lo sabíamos porque esto ha tomado mucho trabajo, mucha planificación. Eh, al principio parecía una locura, eh, parecía un sueño, pero se trata de soñar y de llevar los sueños a la realidad. Lo mismo pasó con el tema de, de la serie de Titanes en Nueva York. Esto lo sabíamos y lo esperábamos. Eh, 35 mil fanáticos en Puerto Rico, eh, 32 mil fanáticos hoy con, entre Venezuela y Puerto Rico. Esta es, eh, se empieza a escribir una historia. Eh, que empieza de ahora para el futuro porque nosotros entendemos que hay que hacer muchas cosas juntos con los Marlins eh, nosotros como ligas como liga vemos que los Marlins los Marlins tienen algo que nosotros necesitamos y nosotros tenemos algo que ellos quieren lo que necesitan que es poder ser el equipo latino de la Grandes Ligas aquí se ha visto aquí eh, muchos colombianos, muchos nicaragüenses muchos panameños, muchos dominicanos muchos puertorriqueños y ni hablar de muchos cubanos, si hubiera un equipo de Cuba. Entonces, este es el futuro. Eh, el béisbol crece, se desarrolla y hay que sacarlo de las cuatro paredes. Vamos a seguir haciendo la, la serie de vitales. Ya es un hecho que se va a hacer todos los años. Es una modalidad diferente. Y aquí con los males vamos a hacer muchas cosas, no solamente ser de Caribe. La Liga Dominicana particularmente va a hacer muchas cosas con los males. Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño y creo que lo puedo llegar a realizar y es traer aquí los primeros dos juegos de Warner Robin de República Dominicana. Aquí a Miami. A Miami. Empezar el Warner Robin con las primeras dos fechas aquí en Miami. Aquí, a partir del año que viene. No sabemos, todo depende. Y sí es rentable. Es rentable porque es un negocio de volumen. Aquí hay 34 mil fanáticos, 40 mil locaciones. El mejor estadio nosotros coge 12 mil fanáticos. Eso te da la idea de cuál es el mercado que tú tienes que manejar. Yo le habla de exportar el béisbol y habla de Europa. Y habló de usted y habló muy bien. Sí, ¿Cómo van por eso? Andamos, muy probablemente vayamos a España. ¿A España? Sí, muy probablemente. Y vienen cosas. 
Va a haber algunas novedades en algún momento de la serie del Caribe, eh, no muy tarde, que vamos a ver accionando quizás un equipo de Asia. ¿Un equipo de Asia? De Asia, en la serie del Caribe. Ya he dicho mucho. Quizás tenga que dar explicaciones con lo que ya te dije. Usted lo va a saber. Bueno, yo pienso que una cosa va con la otra. Eh, no voy a presumir personalmente, sino del equipo que me acompaña. Yo tengo un equipo de trabajo. Y solamente recordarles que cuando nosotros asumimos la, el control del Lidón, no yo, el equipo de trabajo con los presidentes de los equipos, nosotros teníamos dos series de Caribe que no ganaban un juego. Esa es la historia. Dos series de Caribe sin ganar un juego. La historia de ahí para acá ha cambiado mucho. Y va a seguir creciendo. El día que tengamos que, que seguir haciendo lo mismo, ya ese día a lo mejor tengamos que cambiar el presidente de la liga. Bueno, ahí escuchamos las declaraciones de don Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol. Dijo cosas muy interesantes. Primero, el tema, el enfoque de cómo eh, se han identificado cosas para seguir eh, haciendo, eh, manteniendo esa relación a, con los Marlins. Esa, ese juego de palabras, noso, ellos, nosotros ellos necesitan cosas y nosotros tenemos cosas que ellos necesitan es decir, es como que parece el matrimonio perfecto eh, tomando en cuenta la comunidad latina que hay en Miami y la instalación eh, que, tiene, que tienen los Marlins además de eso, el tema de la serie de Titanes habló de que se va a mantener pero habló de que probablemente en una modalidad diferente y a mí lo que me surge pensar es que quizás eso de una modalidad diferente es que los juegos valgan para el campeonato que es, yo creo que fue la queja de mucha gente quizás que eso pueda eh, valer para, para el campeonato o crear un formato digamos que, que pueda ir creciendo en el tiempo como algo paralelo, eso pudiera ser eh, habló de España, ya Junior Novoa lo había mencionado sí. como un posible destino para llevar juegos de la República Dominicana eh, a España eh, y habló de que eh, la serie del Caribe eh, en un futuro ¿verdad? Eh, no pueda integrar como invitado a un país asiático además de algo que él dijo que es como un sueño para él tener partidos del round robin en Miami, esa a mí me gustó esa a mí me gustó porque Round Robin sabe que hay unas fechas que se juegan en diciembre comienza el Round Robin el 27 y ahí o sea, después de Navidad se juega después de Navidad, regularmente el 26 es libre sí. el día se viaja, por ejemplo y de allá para acá tú armabas un esquema para, para jugar en ese en esa se puede hacer. Pues se están jugando jugar. tres juegos ahí. Exactamente. Se pueden jugar dos. Se pueden ir los cuatro equipos que están o en jugar el Round un fin Robin. de semana. Recuerda que hay una pausa antes de Año Nuevo, que sería el primer fin de semana del Round Robin. No, pero, de viernes, sábado y domingo. ¿se exacto. Puede pero, pero yo digo que dos fechas. Eh, bueno, puede ser viernes, sábado y domingo. Serían tres fechas. Ahí tendríamos la oportunidad de ver a los cuatro equipos enfrentándose unos, entre sí. O sea, los equipos. Sí, sí. Vamos a poner, por ejemplo, A, B, C y D. B, A enfrenta B, C y D, viernes, sábado y domingo. 
y ya de ahí en adelante sí. se van ramificando y yo creo que, que es un movimiento interesante y le da la oportunidad de ir expandiendo el béisbol dominicano que creo puede estar equivocado es el único que le luce o sea, de todos los deportes del Caribe, todo, todo el béisbol del Caribe. Dice las ligas invernales. Espérate, Venezuela, espérate. Venezuela, ¿tú crees que genera el interés? Claro, claro. Bien. Que los Tigres del. No, no, no. Y más no, después sí, de que sí, ellos, no tú sabes, hay una gran que cantidad de venezolanos no que no ha vuelto no a Venezuela y quiere ver a sus equipos jugar fuera de series del Caribe. Pero hicieron la Copa de las Américas en el 17. Diez, ajá. En el 17, y fue Licey y Águilas. Leones de Caracas y Magallanes. Fue 2015, sí. 2016. Y bueno, eh, fue un éxito. Porque hay una gran comunidad venezolana eh, ahí en Miami también. Sí, o sea, yo creo que sí, que Venezuela puede hacer eso también. Yo creo que al final, todo eso que mencionó Don Vitelio, obviamente hay muchos proyectos, pero yo creo que, que hay que verlo eso con optimismo y, y que se pueda seguir exportando ese producto que aquí en República Dominicana eh, eh, a nivel de entretenimiento Lidón no sé qué lo pueda superar a nivel de entretenimiento, como un evento de entretenimiento, obviamente en este caso vinculado al deporte, pero en general ¿qué puede llamar más la atención que Lidón? ¿qué puede mover más gente que Lidón? no creo que nada lo haga no, no, aquí, en no términos creo, de, no. de éxito de rating, de, de comercialización de todo, no creo que nada lo haga entonces ese producto que ya es rentable aquí, y él mencionó también ahí óyeme, eh, lo de lo de Miami moverlo, es rentable porque el estadio que mayor capacidad tiene tiene 12 mil fanáticos, es un negocio de volumen aquí hay 40 mil asientos o sea, tú no lo tienes que llenar, es lo que él está diciendo fíjate que la serie del Caribe ha sido un éxito y no es de que, que están soldados todos los juegos no, no se ha llenado a capacidad el Marlins Park en ninguno de los juegos. Sin embargo, ya tenemos juegos que de sobre los 35 mil fanáticos. Y eso ya representa de por sí un récord para el evento que se está jugando en este momento. Posiblemente, posiblemente, yo creo que estamos al frente. En un partido en Miami con 35 mil fanáticos, a la asistencia en un fin de semana en Lidón. Y cuidarse un poquito más. Sí, puede ser hasta más. Sí, no, de, dependiendo de la. Vamos a obviar que en el fin de semana las águilas y tigres no se vean. Vamos a obviar esa parte. En un fin de semana aquí en Lidón no se juntan 35 mil fanáticos. No, si Águilas y Licey no juegan, a menos que sea playoff. Pero que son estadios de una capacidad muy inferior. Sí, es inferior. Ahí es, ahí es un poquito complicado porque te voy a decir una cosa. Eh, en un momento determinado tú le ponías. 4.000 asientos más al Tetelo Vargas y la gente iba. Claro. Eh, pero nada, eso, eso es un tema y obviamente es un parámetro que uno no puede, eh, digamos, establecer porque nosotros no, te, no hay datos de la asistencia a los estadios, por lo menos de forma pública no, no existen, como si lo tenemos ahora mismo en la serie del Caribe y por eso, bueno, sería como analizar un poquito en el aire. Vamos, mira, antes de hacer la pausa, Robert Santos nuestro amigo de la NCAA pronto lo tendremos por acá me dice, oye, sobre lo del show del medio tiempo dice, eh, que Susi mencionaba el tema de gente de color ¿no? Uh -huh. entonces él me dice oye, me van cuatro consecutivos porque está The Weeknd, está ahora Usher, Rih Rihanna y, Beyonce y, y Doctor no, Dre. Doctor Dre. Ah, es verdad. O sea, que Doctor Dre tiene Eminem bueno, dentro pero de la Eminem. Pero, pero Eminem es negro. ¿no? 
Entonces, ¿cuál fue el, el último no de color? Bueno, los latinos están ahí. Lo, lo, pues, el último entonces sería, ah, bueno, no de color. No de color. Ah, no, hay que buscar. Sí, debe ser eso. O Lady Gaga, perdón. Lady no, Gaga. yo creo que Lady Gaga está más para atrás. Que, que... Battle Five, yo creo que fue. Sí. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa. Regreso, baloncesto de la NBA. Z Deportes. Z Deportes. Entonces en el baloncesto de la NBA hay muchas cosas, hay muchas cosas de qué hablar. ¿Por dónde comenzamos, señor Jorge Mota? Vamos a hablar eh, sobre los grandes partidos ayer, eh, obviamente de Lakers y Golden State consiguieron victoria. Son los dos equipos que más incidencia y más atención generan. Eh, hay que destacar que Brandon Miller, novato, un jugador que está en el equipo de Charlotte, que se sabe que tiene talento y hay una proyección a que sea un gran jugador dentro de la liga, se volvió loco ayer. Y estuvo pujando para que los Lakers no consiguieran esa victoria, pero es que la veteranía de LeBron James y, y la manera en cómo juega sin el balón Anthony Davis provocó que los Lakers eh, pudieran aguantar esa investida que estaba teniendo el equipo de Charlotte y terminaron ganando el encuentro. Y ni hablar de, de Golden State, que gana su partido ayer, eh, digamos que contra un equipo diezmado, porque el encuentro fue contra los Nets. Hay que destacar que en el último minuto del encuentro, para cerrar un partido que fue ceñido, o sea que fue batallado hasta el último segundo del encuentro Steve Kerr no utilizó a Clayton mm. hemos hablado en esta tribuna y en otras que hemos tenido la oportunidad de expresar nuestro punto de vista sobre el particular que Clay Thompson es un jugador que no está aportando a la causa Clay Thompson es un jugador que gana para que tengan una idea solo 11 jugadores en toda la NBA en esta temporada ganan más dinero que Clay Thompson. Solo 11. Por ejemplo, Luka Doncic, Shai Gilgis Alexander ganan menos dinero. Menos dinero que Clay Thompson. Y Thompson no ha encontrado la manera de cómo ser productivo. A menos de que está anotando más de 17 puntos por juego, está teniendo su peor temporada en porcentaje de tiro de campo como profesional. Y la realidad es que, aunque he mencionado que Steve Kerr tiene la gran culpa sobre lo que está sucediendo en el equipo de Golden State por tener tanto tiempo en cancha a Clay Thompson, al parecer se está rindiendo con la idea de seguir insistiendo con este muchacho y dejarlo que siga eh, tomando esas decisiones absurdas que toma en medio de los partidos, creyendo que todavía es un gran tirador y que puede todavía siendo un gran defensor, defender a jugadores más altos y con más corpulencia que él. Todo eso quedó atrás, 2019 hacia atrás, después de los problemas de lesiones, que es loable, que se mantenga saludable y que siga jugando en este nivel tan exigente, pero ya mentalmente él tiene que dar un paso atrás y entender que puede venir eh, en la segunda unidad y darle la oportunidad a compañeros para que puedan desarrollarse. De hecho... Draymond Green y, Steve, eh, y Stephen Curry del 2021 a la fecha tienen 33 victorias y 8 derrotas en partidos que no juega Clay Thompson. Mm. Él entorpece porque tiene malas decisiones, toma eh, unos disparos detrás del arco con muy baja proporción y de hecho ya es motivo de memes en Estados Unidos con relación a los ladrillos que tira hacia el aro. 
no sé si ustedes recuerdan eh, bueno, tuvimos la oportunidad le, le dimos seguimiento, incluso fuimos invitados a eventos donde tuvimos eh, eh, la oportunidad de compartir como equipos eh, las finales de sí. Boston Celtics y, y los guerreros de Golden State y en esa final yo me preguntaba, o sea, recuerdo haberme hecho la pregunta de por qué se me hacía difícil entender que Andrew Wiggins se mantuviera en el equipo más allá de esa temporada porque recuerden que al término de esa campaña Wiggins se iba a convertir en agente libre Wiggins, al iniciar esa campaña 2021-2022 tuvo tan buen desempeño en octubre, noviembre, diciembre y en enero que era un furor lo que había para los votantes con miras a que él sea parte del cuadro titular del juego de estrellas y eventualmente llegó a ser pero recuerden que en ese mes de enero retorna Clay después de estar ausente desde 2019 muy emotivo todo pero ahí empezó a mermar porque al parecer y hablo por la producción de ambos cuando juegan de manera simultánea en la cancha no se entienden Andrew Wiggins y Clay Thompson entonces si Andrew Wiggins es tan humilde que puede perfectamente sin ningún tipo de problemas entender que su rol viniendo desde la banca sigue siendo igual de funcional Steve, Steve Kerr lleva a Andrew Wiggins a la banca, es más Golden State ha ponderado traspasar a Andrew Wiggins con tal de no traspasar a Clay Thompson Clay Thompson que es apetecido en estos momentos por las demás 29 organizaciones. ¿Y será que hay resistencia de, de los líderes del grupo? En estos momentos hay una resistencia. Pero lo más interesante es que cualquier equipo en estos momentos, todos los equipos, incluyendo a Golden State, quisiera tener a Clay Thompson, pero no por situaciones de índole de baloncesto. Sino porque es un jugador que se va a convertir en agente libre tan pronto termine esta temporada. Y por ende de los libros de cualquier equipo donde él esté van a salir 43.5 millones de dólares. Lo cual obviamente lo hace apetecible. Si él llega a un equipo con aspiraciones a ser contendor al título, si él ayuda bien, si no ayuda no pasa nada. Se convierte en agente libre y ese espacio salarial lo tengo para traer a otro jugador que sí encaje dentro del perfil y la anatomía de mi estructura. Ahora, si hay una resistencia a lo interno de Golden State, solo puede provenir de Stephen Curry porque hasta Draymond Green tiene la barba en remojo entonces si Stephen Curry hace resistencia para que traspasen a su amigo hermano Splash Brother hmm. Clay Thompson entonces él está acabando la tumba de la dinastía de Golden State porque con Clay Thompson no hay posibilidades de que las cosas empiecen a mejorar al menos en un futuro inmediato según lo que nosotros estamos proyectando pero para eso... que tengan una idea de lo mal que ha estado Clay Thompson esta temporada, él está tirando mejor detrás del arco cuando un jugador lo está defendiendo que cuando él está solo. O sea, no, cuando él está completamente abierto. Mental, entonces, ¿eh? sí. Cuando él está completamente abierto, él falla más. O sea, es peor porcentaje de encestar que cuando él está tomando un disparo detrás del arco con un jugador que lo está defendiendo. Bueno. problemas por los predios de Golden State que independientemente de la victoria de ayer se ha identificado que hay un culpable y se tiene que tomar una decisión antes de la fecha límite de cambio que muchas personas como que no están pendientes a la fecha límite de cambio y eso es, si hoy es martes no, hoy es martes exacto, hoy es martes 5 
la fecha límite de cambio es el jueves 7 a las 3 de la tarde así que pendiente a los posibles movimientos que se puedan estar dando porque hay personas que piensan que si no se va Clay si no se va Wiggins si no se va Draymond Green se puede ir Chris Paul que es otro jugador que tiene un gran contrato y está en su último año de vigencia ahora ¿qué, tú, qué, qué se puede visualizar de cara al futuro de Golden State porque Picks no, no deben tener ellos así de como para, para tú no. decir no ese equipo podría entrar en una reestructuración en el bueno, tienen con qué entrar, en el mediano Potsinski Moody Kuminga eh, Davis ellos tienen cuatro o cinco nombres Lester Quiñones que ayer jugó muy bien hay que mencionar del perverso que aunque no tiró bien de campo ¿Quién? ¿Cómo así? Así que le dicen a él al perverso ¿A Lester Quiñones? A Lester Quiñones, claro que sí, claro que sí Bueno, pero si hay un artista que le dicen la perversa Por ahí que va el asunto okay. Por ahí que va el asunto <risa> eh, Lester Quiñones, aunque no tiró bien de campo el que vio el partido tiene que aplaudir el rendimiento del dominicano lo pusieron como armador, lo pusieron a jugar como escolta de manera simultánea con Clay Thompson de manera simultánea con Stephen Curry recibiendo pases de Draymond Green integrado en la ofensiva me encantó lo que vi, honestamente no me parece un jugador de doble vía o sea de dos vías, de esos jugadores que, que son de la G League y de la NBA, sí. me pareció un jugador de la rotación y si sigue recibiendo el favor de Steve Kerr pues qué bien para la República Dominicana aunque mi miedo siempre uno tiene que mirar dos días más para adelante mi miedo es que la fecha límite de cambio es el jueves y quizás lo estaban exponiendo para ver cómo podía funcionar el juego de estrellas que se juega en la NBA desde el 1951 ha tenido muchas variaciones primero hay que destacar que se hacían al principio el juego de estrellas con dos jugadores de cada equipo antes elegían dos jugadores de cada equipo para el partido de estrellas, pero antes habían 10 equipos en la liga. Antes habían 10 equipos en la liga, pero la liga ha seguido expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose. Y ahora, eh, nosotros vimos incluso en, la, en el 89-90, vimos cuatro equipos de expansión. O sea, en dos temporadas vimos cuatro equipos de expansión. Y más adelante, en el 95-96, vimos dos expansiones adicionales que fueron la de Vancouver, que hoy en día es Memphis, y la de Toronto. Y ahí entonces completamos las 30 organizaciones de la liga. Pero se ha mantenido el roster de 12 jugadores. Entonces, si antes, pregunto, ¿eh? esto lo pongo sobre la mesa, a ver lo que ustedes piensan, si antes iba al partido de estrella en la década de los 50, el 20% de los jugadores de la liga luego en los 70 iban del 7 al 8% de los jugadores de la liga en los 80 y 90 iba del 6 al 7% de los jugadores de la liga y ahora solamente va el 5.5% de los jugadores de la liga no sienten ustedes que es muy elitista Hay, como nada más está yendo el 5% oigan esto el 5.5% de, de la liga es que van Cinco jugadores de cada 100 Cinco jugadores de cada 100 Es demasiado excluyente. Eso. Entonces, hay, hay, hay equipos que incluso merecen tener tres. Sí, sí. es muy excluyente, Jorge. Esas son de las cosas que yo creo que deben de mejorar. No sé si la amplitud del roster de 12 a 15 es lo ideal, 
pero por lo menos son cosas que los involucrados deben de sentarse y ponderar algún cambio porque que Trey y yo no estén en un partido de estrellas. Y fíjate que lo expandieron recientemente. ¿Tú sabes lo que se me acabó? Hubo de una expansión para honrar figuras cuando oh. llevaron a, a, a Dernowiski. Eh, ¿Quién fue el otro Wade? Wade, Wade Nowiski. Entonces. Y el año siguiente se retiró Vince Carrell, pero como no tenía un contraparte, no lo entonces, entonces te dicen ahí, óyeme, nosotros tenemos la flexibilidad porque esto es un juego de entretenimiento. Entonces, ¿por qué a, la, a, a mucha gente.? Oye, tú metes 15 de, en cada conferencia y como quieras va a quedar gente que merece ir fuera. Se me, se me acaba de ocurrir algo. Señores, se me acaba de ocurrir algo. Pero dale, que la Oigan gente esto. quiere saber que tú Oigan tienes esto. alguna fórmula para. Y si emulan algo de las grandes ligas para el partido de estrellas. Ustedes no recuerdan que después de que se elegía todo el voto había, final. había un voto final. Eso, eso puede llamar la atención. Se cometen algunas injusticias, pero se le da la oportunidad al roster de llevarlo a 14 con, con ese voto final. Sí. Una revolución en redes sociales. Yo me imagino, me imagino, voy a ver, me voy a comunicar con mi hermano Adam, a ver qué le parece la idea, pero eso pudiera ser interesante. Señores, el equipo de Cleveland Cavaliers tiene 15 y 1. Tú sabes, pero tú sabes dónde tiene que ser duro, Adam. ¿Dónde? Que tú te sientas con él, están cenando, Ajá. vamos a comer algo, vamos a comer algo, y cuando tú vas a meter la mano en el bolsillo, dices, tranquilo, como él se ve sereno, tranquilo, yo, sí, pago, yo, pago, yo pago, yo pago, y saca la tarjeta negra. Que, eh, que eso eh, también tiene que ver con el tema que estábamos hablando <risa> antes de iniciar el programa. Mira, 14 y 1, perdón, en los últimos 15 juegos, es el mejor récord para un espacio de 15 partidos para el equipo de Cleveland Cavaliers, pero obviamente este tiene un sabor más dulce porque es el primer tramo de 15 encuentros donde hay 14 y 1 para el equipo donde no está LeBron James. Eh, todo el crédito obviamente a todos los que están involucrados en estos momentos dentro de la organización. Un mérito increíble con todos los problemas de lesiones que ha tenido el equipo de Cleveland Cavaliers. Que si Darius Garland, que si Jared Allen, que si llama Mobley, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos tigres, estos muchachos tienen 32 y 16. 32 y 16 y están segundos en la conferencia del este por encima de Milwaukee que obviamente nadie lo esperaba y para cerrar para mí lo más sorprendente que he visto en esta temporada es lo que ha hecho Kawhi Leonard con el equipo de los Clippers en los últimos 30 partidos que ha jugado los Clippers tienen 25 y 5 él anotando 26,4 puntos por juego, tirando para un 57% de campo, 51% detrás del arco y 92% de tiradas libres. Es el primer jugador en anotar 25 puntos por juego con unos porcentajes 55-50-90 en un periodo de 30 partidos. Nadie en la historia de la NBA había hecho eso. Así de bien está Kawhi Leonard y no es considerado ni siquiera ariente ni pariente de ser candidato al jugador más valioso en esta temporada para que vean qué difícil obviamente va saliendo del escenario Joel Embiid pero por delante tiene a Shai Gilgos Alexander por delante tiene a Jenny Santetokounmpo por delante tiene a Nicolás Jokic por delante tiene a Luka Doncic y otros nombres que se van a ir agregando pero como que nadie piensa en Kawhi a Kawhi se le exigía salud y que jugara la mayor cantidad de partidos posible lo está haciendo y nadie está hablando de él bueno, eh, mientras tanto los Clippers, lo que lo que yo, yo creo que Kawhi Leonard, él no ha ganado el MVP. Él ha ganado el MVP en finales, pero no ha ganado el MVP de liga. No, no exacto, no, ha ganado no, dos de finales. Ey, a él le caería bien eso. Le caería bien porque jugando en los Clippers uno sabe que la probabilidad de ganar un campeonato siempre son difíciles los que jueguen con el Dream Team. 
aunque conformen el Dream Team del 92 y lo pongan a jugar a los Clippers, fácilmente se lo llevan en, en las semifinales de conferencia. Vamos a aprovechar para hacer la pausa y retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Bueno, ayer se dio la información de que una extensión de contrato, un acuerdo de extensión de contrato entre Bobby Witt Jr. y los Reales de Kansas. Una extensión de contrato donde le están garantizando al jugador de 23 años 288.7 millones de dólares. El contrato pudiera convertirse en uno de 377 millones de dólares por 14 temporadas. Eh, para mucha gente sorprendida, obviamente, por tratarse de una organización como esta de los eh, de los Reales de Kansas, que no está llamada nunca. Tú no tú nunca estás pensando en que un, esa, esta organización pues va a ofrecer una cantidad de dinero de, eh, de ese nivel. Eh, estamos hablando de el segundo pick overall del draft del 2019 recuerden que al 2020 no hubo ligas menores, es decir que fue un año que en el desarrollo de los jugadores de alguna manera como que se perdió eh, y ya en el 2022 eh, Bobby Witt Jr. fue el fue cuarto al novato del año y fue séptimo al MVP de la Liga Americana en el 2023 donde conectó 30 honrones y donde disparó y donde se robó unas 49 bases. El contrato es una extensión y, y cada vez son más creativos con este tema de las extensiones, sobre todo protegiendo un poquito más a los jugadores, porque este es un contrato que a pesar de que tiene garantizado unos 288.7 millones de dólares por eh, 11 años, a el jugador tiene cuatro opciones de salida, entre 2031 y 2034. Es decir, que finalizada la temporada 2031, él decide si, se, si sigue o se va. Y así cada año hasta, de, hasta la temporada 2034. Como eso es, depende de él, pues entonces ese dinero está garantizado ahí. Estamos hablando de que cada año, por cada uno de esos años, el contrato de él será de unos 35 millones de dólares estamos hablando de que en general son 140 millones de dólares ahí en caso de que él permanezca con los reales de Kansas ejerciendo esas opciones de contrato, entonces el equipo tiene una opción por tres temporadas y 89 millones de dólares eh, que es lo que llevaría el contrato hasta el 2037 y lo convertiría en uno de 14 años por 200, por 377.7 eh, millones de dólares. Ha habido un progreso importante en cuanto a su desempeño. En su segundo año, pues incrementó la cantidad de boletos, eh, disminuyó la cantidad de ponches. Estuvieron ahí los cuadrangulares, estuvieron ahí las bases robadas, mejoró el aspecto defensivo. Estamos hablando de un jugador que es todoterreno, es un jugador todoterreno. Hay los Reales de Kansas tienen nuevos propietarios, están buscando construir un nuevo estadio en Kansas City y obviamente han identificado a una pieza alrededor de la cual pues rodear este proyecto de la organización y que permanezca ahí la mayor parte del tiempo 
Yo a mí lo más curioso para mí de todo es la estructura del contrato, inclusive el conjunto de los reales de Kansas se cubre un poco cargando más hacia esas opciones del jugador, cargando la mayor parte del contrato, prácticamente el 50% del contrato eh, va a depender de si el jugador ejerce o no esas opciones estamos hablando del dinero garantizado hay 288.7 millones y ellos le en esas opciones tienen 140 millones prácticamente el 50% que lo han puesto ahí eh, de una manera inteligente y eh, nada estamos hablando de un equipo también que ha hecho movimientos digamos eh, vamos a decir eh, término medio han estado mucho más activos en esta en esta agencia libre, han agregado eh, gente importante para tener más volumen, tienen a Seth Lugo, consiguieron a Michael Waka, en fin, ellos han hecho han hecho inversiones por más de 100 millones de dólares en este proceso de agencia libre, ahora hace, hacen esta negociación, digamos, para estar tranquilos eh, con, con su principal pieza, con su principal jugador. Señores, ese era el corredor emergente de los Estados Unidos. Le acaban, de, le, le acaban de asegurar casi 400, bueno, sí. casi 300 millones seguros, pero que pudieran ser casi 400 millones en caso de que el contrato se extienda hasta el 2037. Y hay que destacar también de que el promedio anual del dinero garantizado, estamos hablando de 26.1 millones de dólares, lo cual eh, están comiendo con su dama y en ese sentido los reales de Kansas, porque en caso de que él salga en algún punto del contrato de que no ejerza su opción una de sus opciones de contrato inclusive pudiera ser el promedio anual mucho más bajo de lo que de lo que ellos de lo que ellos pudieron haber eh, estipulado y ahí le habrá dado él el prime de su carrera muy probablemente, yo creo que muy inteligente de lado y lado, y nada solamente el tiempo dirá si ha sido un buen o un mal contrato, vamos a hablar con la gente sí se, eh, vamos a decir que Kansas una ciudad pequeña de poco más de medio millón de habitantes pero que han decidido dar el paso adelante y amarrar a un pelotero que si usted mira las redes sociales todo el mundo está muy contento con esa firma de Bobby Witt Jr., que lo que mostró el año pasado es que parece que va a ser un pelotero de mucho tiempo en la liga, si la salud le permite, y una estrella naciente también del béisbol de Grandes Ligas. Sí, y entonces cuando tú comparas eso, estuve viendo un trabajo que puntualiza esos mercados medios y pequeños que han asegurado algunas figuras. Por ejemplo... Arizona le dio 111 millones a Corwin Carroll por 8 años. Brian Reynolds, 106.7 millones de dólares con los Piratas por 8 años. José Ramírez, 141 millones, 7 años con Cleveland. José, eh, Julio Rodríguez, 12 años, 209.3 millones de dólares con Seattle. Wander Franco, 11 años, 182 millones con Tampa. No la han arenado en su momento, 260 millones de dólares, 8 temporadas con los Rockies. Fernando Tatis con San Diego, los 340 millones de dólares. Agrega un poquito más para atrás. Todo eso en, tres, en los últimos 3 años. Más atrás, entonces, usted se va y se encuentra con Christian Jerry, 210 millones de dólares 
eh, con los cerveceros de Milwaukee, Giancarlo Stanton, 325 millones con Miami Marlins, Joey Boto, los 225 millones de dólares que firmó eh, con Cincinnati y Joe Mauer con Minnesota. Ahí no hay un mercado grande, ahí no hay un mercado grande y usted encuentra figuras que le han dado un buen dinero en todos esos, hay un, por, al menos una figura que le han dado un buen dinero obviamente, no piense en Oakland, nada de eso imagínate tú, pero pero sí, eh, los mercados pequeños también hacen bueno, Oakland le dio un dinerito a Chávez sí, a hace 66 tiempo, millones hace sí. un tiempecito ya hola adelante, bueno, buenas que queden en el aire, pero el juego de estrellas yo entiendo que deberían extenderle el tiempo para poder meter más jugadores y ver un gran juego de estrellas. Y lo segundo es una sugerencia a ustedes que Tensi debería, por lo menos una vez a la semana, interactuar con esos fanáticos que tanto le seguimos. Ahí está el llamado para Tenchi Rodríguez. Hola. Saludos, Fena. ¿Cómo están, muchachos? Bien. Tú sabes, eh, Jonathan, que cada vez que ustedes mencionan eso de que el mercado pequeño, yo como que tengo mi duda. Yo sé que hay uno que tiene más capacidad, pero de ahí de llamar a los pequeños, yo creo que hay equipos como que se agarran de las reparticiones más que otra cosa. No, Cena, eh, ¿verdad? Sí, sí. Cena, lo, lo, lo que pasa es que eso está estipulado. O sea, eso está reglamentado y, y, y tiene que ver con el tema de la, de la televisión, de la población y todo eso. Y dependiendo del tamaño del mercado... Por ejemplo, Oakland se va a mover de Oakland hacia a Las Vegas y el mercado de Las Vegas es inferior al de Oakland, pero todo eso está estipulado. O sea, eso no es algo que, que es por capricho que lo, que lo dicen. Eh, sí, eso es algo que está reglamentado. Inclusive, en función de eso, los equipos pueden hasta percibir... Eh, digamos ingresos del de dinero colectivo que se que se genera dependiendo cuál sea el tamaño de tu mercado pues no es lo mismo en Nueva York o Los Ángeles que que tú que en Kansas ya te dijo Orlando cuánto fue que tú dijiste que la población un poquito, men, un poquito más de medio millón de personas ya tú sabes aquí, aquí dime tú aquí en Santo Domingo aquí <ríe> en el distrito nacional lo tenemos esa población muchas veces a veces parece que 500 mil personas ahí cuando tú vas de, de, de la churchi de, tú vas subiendo la churchi y tienes que atravesar la 27 no, yo voy a explicar la cena, mercado pequeño es cuando tu rango de negocio es inferior a otros equipos por ejemplo, dime tú los Dodgers que están en Los Ángeles cuando tú comparas el rango de negocio de los Dodgers de los Yankees de los MEX, de los gigantes de San Francisco. Eh, Mercado Grande es básicamente eso. Ellos tienen mucho espacio para poder vender y un territorio mucho más eh, fuerte económicamente que ciudades más pequeñas como San Luis, Kansas City, eh, Pittsburgh, en, eh, de algún modo, tienen dificultad para, para que su mercado pueda competir. Como uno dice, la clientela. Eh, pueda eh, estar al nivel de otros equipos que están ubicados en lugares donde pueden generar eh, económicamente muchísimo más dinero. Y donde sí Sena creo que puede tener sen, eh, sentido no, sino que, que tú te, puedes tener razón, es que también se ha demostrado, por ejemplo los padres de San Diego cuando abren la cartera y le dan 340 millones a Tati, le dan 
tres, más de 300 millones a Manny Machado y contratan a Yudarvich y contratan y, y hacen esta inversión así, a pesar de no ser uno de los principales mercados entonces tú dices, bueno, si eso es San Diego entonces los de arriba pueden hacer más cosas y no la hacen pues también es un tema digamos, financiero y hay equipos que lo que hacen es que se retraen un poco se aprovechan un poquito del, se aprovechan, le sacan provecho al sistema y eh, en función de eso pues pueden generar sus ganancias. Vamos a la pausa, a regreso Tenchi Rodríguez. Z Deportes. Z Deportes. Bien, estamos de vuelta con ustedes, ya listos para escuchar el segmento de nuestro colega y hermano Tenchi Rodríguez. Bienvenido, Tenchi. Saludos, Orlando. Buenas tardes para ustedes. Saludos para todo el pueblo dominicano, en especial a los dominicanos que nos sintonizan a través de esta digital desde cualquier parte del mundo. Excelencia aquí en Tenchi, Miami. Me... Hoy amanece nublado una vez más, pero todo el mundo sabe que el Lobo Park, más que ser techado, con un techo que puede ser abierto o cerrado cuando así lo consideren los organizadores es uno de los estadios para mí, de los tres estadios más bellos que tiene las grandes ligas y, y además de esa belleza acoger como ustedes señalan esta serie del Caribe por primera vez en la historia yo pienso que se dan algunos factores que debemos señalar, por ejemplo anoche el equipo dominicano durante las tres los tres partidos no, no participó en su único día libre. Señores, y el banquete que yo me di y que se dio el público que estaba ahí fue extraordinario con ese partido de Panamá versus Puerto Rico. Hace mucho tiempo que nosotros venimos viendo que ese béisbol que Jonathan, por ejemplo, que trabaja en operaciones, ese béisbol de hoy, si tú no, si tú no preparas una estructura de nueve hombres de los cuales cinco o seis mucho más del 50% tengan la facilidad de anotarte desde primera con un doble de anotarte desde segunda con un hit y de tratar de tomar la base extra con un vaso que sea incómodo para los jardines entonces tú vas a tener problemas porque si combinas los factores de un Panamá que puede aplicar a la fuerza mucho más que República Dominicana pero hasta ahora digo digo hasta ahora porque Dominicana solamente tiene un solo horror pero eso es ay, Dominicana, Dominicana tiene un solo horror sí ustedes saben los que tiene que dar Dominicana para poder anotar una carrera. Llegó un momento en que el primer partido, eh, perdón, en la primera entrada contra este equipo que nosotros vinimos de perder en México. Jonathan, esta entrada duró como 10 minutos y solamente anotamos una carrera y vimos sí. como cuatro ahí. Sí, así. Anotó solamente a Bonifacio, entonces miren. No, y hay un factor, Panamá, Tenchi, Tenchi, disculpa. Perdón, me Jonathan. ¿Me, me escuchas? Y, y hay un factor, el equipo es atlético, pero recuerden que no estamos jugando con reloj. El equipo no tiene el mismo volumen que uno esperaba que podía tener, por ejemplo, de, de bases robadas. Eh, 
hemos sido ahí un poquito discretos en los intentos eh, de, de robo y no hemos sido eficientes tampoco hemos intentado más toques que bases robadas Sí. hemos intentado más toques que intentos de bases robadas entonces lo que decía que yo recuerdo hace un par de años y eso no lo dice Tenchi, lo, lo explicó bien su gerente general Ángelo Valles señores, Melqui Cabrera y te dirán, te, trajo Tenchi las Águilas Melqui Cabrera, Francisco Peña eh, Soylo Almonte cuando tú tienes cuatro tipos de, de esa poca capacidad en las bases a nivel de velocidad tú tienes que dar o muchos horrones muchos extrabases para que esa gente anote cuando llegan a base ayer Panamá en la mayoría de ocasiones te tomaban las bases extras tú tuviste la oportunidad ustedes tuvieron la oportunidad de verlo ese partido yo sí 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 miren le toman la base extra si tú le cometes un error te anotan desde de cualquier ángulo tú sí eso es lo que yo creo que debe cambiar desde hoy si Dominicana aspira a repetir ser los campeones de la Serie del Caribe y hablo de Dominicana porque todavía anoche se estaba tocando el tema de que los venezolanos los boricuas los panameños hasta los nicaragüenses y ni hablar de mexicanos cada quien dice no, el, el país de nosotros que está jugando aquí a nosotros no nos importa que sean los naranjeros los naranjeros de Hermosillo a nosotros no nos importa que sean los, los federales de Chiriquí es Panamá, es mi bandera de Panamá es mi camiseta de Panamá pero nosotros los dominicanos no, nosotros los dominicanos tenemos inconveniente por la por esa tradición de, de, de lo que es la rivalidad entre Águilas y Licey eh, en varias generaciones que han crecido y que se han identificado con el éxito de esas quizás. Techi, ¿qué te parece? ¿Qué te parece que algo que ha con, causado su controversia? La gente, hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo. Que en la cuenta de Twitter de Tigres del Licey, cuando el Licey gane, se coloque el nombre del Licey y el nombre del otro equipo de la liga que pertenece. Y cuando el conjunto pierde, entonces se pone el país, los países, el país del otro equipo y el país entonces de, de nuestro equipo dominicano. ¿Qué te parece? Mira, al Licey le está pasando algo que le, que le pasó a Jorge Mota en la, en la vecindad. ¿Cómo así? Güey. Sí, a, a Jorge Mota el presidente lo está acechando Remota está conspirando con el grupo y el Licey <risa> está Me hacen en los últimos dos años con una estrategia montada de que todo vaya directo a que el fanático el fanático que tiene poca capacidad del juego esté pendiente de lo que dice un narrador y de lo que dice alguien que no tiene que ver nada con el equipo simplemente porque está anexo al, al presidente del equipo entonces ellos le han sacado ventaja, por eso ustedes ven que toda la atención incluso en un momento dado en vez de ser al triunfo es a los escándalos de lo que dice de lo que habla y de lo que falta por hablar para ese atractivo si a ellos le está dando resultado ellos van a provocar y se está, y se está provocando precisamente eso que tú me estás preguntando analice por lo dominicano piense en lo que yo le estoy diciendo es que si yo soy dueño de una marca, si soy presidente de una organización, yo no voy a permitir ni que Orlandito, ni que Jonathan ni ninguno de los compañeros le robe el show a esa marca por eso ayer yo le dije que Juan Francisco Pollo Herrera en el estadio de los Marlins 
en el Loa Tipo Park es el estadio que menos ha brillado su forma de manejarse porque él en esa semana o en esos nueve días de la serie del Caribe es donde más brilla y no ha podido brillar porque en Grandes Ligas los Marlins no van a permitir que nadie brille más que el espectáculo a Licey le ha dado resultados que esta gente anexas a esa marca hagan, digan eh, critiquen, enfrenten y escandalicen y no le importa le ha dado resultados pero lo voy a dejar ahí hoy Dominicana está obligado a ganarle a Curazao porque mucha gente, yo sé que ustedes lo han explicado pero mucha gente no entiende de que Curazao y Dominicana en algún momento mañana terminan empatados el que ganó entre sí es el que va a pasar sí. no hay que jugar ni, ni, ni ponernos locos así que lo dejo ahí señores escuchen esto ya esta mañana nos levantamos con la noticia de que el resto de los renunciantes del Comité Olímpico Dominicano ha solicitado su reingreso ha solicitado su reingreso no fue el Comité Olímpico Dominicano que le pidió que regresaran y mucha gente va a decir tengo que ser contundente tengo que utilizar un ejemplo que quizás inadecuado pero tengo que ir directo al punto cuando yo me fui de la Z Don Bienvenido y Bienchi y todo el Bienchi, eh, fulano que eche de aquí, que venga, que regrese bueno, pues algo algo sienten los que dirigen la Z, los propietarios de la Z con la familiaridad que existe entre nosotros el yo regresar a ustedes y regresar al país a través de este medio, para mí es lo que yo llamo honor pero ahora yo le voy a preguntar a ustedes Jonathan, Orlando, compañeros es honorable después de ese miriatur y después de pedir transparencia y después de, de utilizar los mecanismos más bajos jamás vistos porque esta gente renunció para dar un golpe de estado para que hayan unas elecciones nuevas, para que sacaran a Luis Sanlate y ahora volver, como que nadie, nadie, nos vamos a sentar en la mesa, y al pueblo, que no importa a nosotros el pueblo, después de haber desacreditado el máximo organismo. Jonathan, se ve, Orlando, la verdad, yo quiero la opinión de ustedes. ¿Qué ustedes piensan de esto que está viviendo el movimiento olímpico y que arrancó con nuestras críticas, con nuestras opiniones, desde el 2015 en esta casa que se llama la Z Deportes. Tenchi, lo que pasa es que yo tengo una versión diferente. Ay. Por eso Cuidado. yo no mantengo al margen hasta que tenga todo sobre en la mesa. No, espérate. Ay. Yo tengo una versión que va un poquito diferente de, de cómo es que se han dado las cosas. Ay, Dios mío. Para que... Eh... Y, y en esa versión, tú sabes, en esa versión tú tienes que Cuidado. los Juegos Centroamericanos del Caribe del 2026 son el, eh, la, el, la punta de lanza. ¿Cómo? Por la guerra de intereses, ah, no de reconstruir, de construir y de monopolizar una vez más la administración del dinero del pueblo dominicano. Pues, donde para, yo no llego ahí, para, yo para no te digo, la, la versión del acercamiento, yo creo que es un acercamiento que ha sido mutuo. 
para ti es bueno bueno, si ellos tomaron la decisión de salir yo no hubiese regresado ahora yo te voy a decir escucha esto Orlando soy yo. el próximo paso que el pueblo dominicano y el mundo del deporte debe estar pendiente es que los que regresan les sirvieron de ejemplo para los que no se fueron si yo soy de los que no se fueron entonces yo voy a utilizar el chantaje ah mira yo me voy, ahora soy yo que me voy a saber que buscarme lo que lo que voy oh, pa, 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 pa. porque así que se usa oh. analízalo no claro ya, es, es no, un yo voy a denunciar no para, 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 para capitalizar lo que quiero dominicano, un mal precedente es un mal precedente eso es lo que yo te quiero decir por ejemplo ya el resto de los que no se fueron pueden renunciar también y va a haber que re recibirlo con honor gracias por escucharnos sigue conectado Z 